0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso Versão Pocket. Hoje, é nossa primeira edição Pocket e vamos conversar sobre um tema muito legal, que eu gosto bastante. Mas primeiramente, meu nome é Victor Salvador Pissolato, eu sou o game designer da Monomit Studios e estou aqui como sempre com meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E muito feliz que a gente tem um primeiro game design de bolso pockets. Essa é a ironia é muito Mais para falar de um assunto tão legal e de, de algo tão importante para nossa indústria no Brasil. Hoje nós vamos conversar
0: com o Gustavo Steinberg, o diretor da Big Festival e aí, Gustavo, tudo bom? Tudo ótimo com vocês. Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Muito obrigado por, por aparecer para trocar uma ideiazinha com a gente aqui. Valeu mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Pô Show de bola. Bom, Gustavo, eu acho que já vale a gente começar a fazer algumas perguntinhas. E antes da gente superentrar sobre a, a Big desse ano, que é o, o tema central, eu queria conversar com você rápido sobre a BIG no geral, né? Eu queria que você contasse, se possível, é, de onde surgiu a ideia da BIG, né? Qual que foi o, o principal objetivo da BIG quando você pensou em desenvolver e manter esse evento rolando? Então, a BIG nasceu
2: é, dez anos atrás é, com a ideia de criar um espaço, tanto que pudesse trazer o que tem demais, as principais tendências dos jogos independentes no exterior, quanto colocar o Brasil no mapa de produção de jogos do mundo, né, assim, a gente tinha duas referências principais, uma era o IGF, hum. Independent Games Fashion, que acontece junto com a GDC, né, que é a Game Developers Conference, ah, sim. É, em São Francisco, e a gente também tinha um exemplo bem legal é, aqui no Brasil, que é o Animamundi, né, que é... Um festival de animação, uhum. é, que até não teve a última edição, enfim, espero que volte em breve, mas que ele foi um festival muito importante para criar a indústria de animação no Brasil. Então, a gente via como a importância que um evento pode ter para criar um, um ambiente de produção. Né? Então, foi basicamente esse, esse, é a ideia que, que norteou a criação do Big.
0: Pô, que legal, que legal.
1: Gustavo, como é que vocês decidem quem são os convidados e o conteúdo do BIG, né? Porque você falou, o BIG surgiu com um, um olhar mais indie, né? É, isso ainda se mantém? E como é que vocês decidem todo esse conteúdo e quem vocês vão convidar para participar do, do evento? Tem umas quatro perguntas né? <risos> Sim.
2: Eu vou tentar desempacotar as perguntas. Então, posso começar pelo final. O problema é assim... É, o que é independente é uma coisa bastante controversa, né? Assim, é, todo produtor independente sabe que a palavra carrega em si uma grande ironia, né? Porque não existe ser mais dependente de todo mundo do que o, o produtor independente, né? Tipo, cara, você precisa da ajuda de todo mundo para fazer o negócio virar. Agora, existem vários tipos de indie, né? Assim, a real é que se você pegar a produção no Brasil, ela é a rigor inteiramente independente. Né? Desde o, o Deve mais é, de game jam, assim, que faz tudo sozinho, até uhum. a wildlife. A wildlife é independente também. Né? Então, é um, é um conceito tão amplo que é, ele, ele chega um momento que ele até quase perde sentido. Mas existe um sentido de fundo que é assim. É, o, o independente ele é sempre... Alguém que realmente precisa de apoio, e investimento, é, atenção, é, atenção, digo assim, de mídia, é, precisa, né? Ele não é uma major, esse é o conceito básico, não é um, uma publisher grande que tem seus próprios recursos para desenvolver e publicar um jogo, né? Então, assim. O Big sempre vai ser um evento indie a partir do momento em que o foco é o desenvolvimento, de, principalmente, de jogos nacionais. É, independentemente de quanto cresçam os nossos estúdios. É, eu não vejo uma EA ou uma enfim, Blizzard ou uma Square Enix acontecendo no Brasil. Né? Ou, muito menos, uma PlayStation, uma Xbox, enfim... É, isso não vai acontecer, então a gente sempre vai estar falando de índia. A questão é que mudou muito o que é índia, né? nos últimos 10 anos, no Brasil, inclusive, não só sem pensar no mundo. Né? assim Quando a gente começou o Big, tinham tipo uns 20 estúdios no Brasil, Sim. e hoje a gente tem, com certeza, mais de 600 estúdios, sendo que vários deles se tornaram estúdios relevantes internacionalmente, e obviamente nacionalmente. Então, é, é um conceito que, que nos faz pensar muito. Né? Assim, então, a resposta é sim. <risos> sempre será um jogo é, para jogos indie, mas é, com essas ressalvas que eu coloquei para vocês. Ainda mais num momento em que os modelos de negócio estão se tornando é, mais fluidos, né? no sentido de que você pega aí um modelo crescente, tipo Game Pass, ou mesmo uma lo a loja da Epic, não é mais só a publisher publicando seus próprios jogos, né? Assim, já está milhas de distância do, do jogo vendido em caixinha, né? Assim, total. A gente está falando de universo virtual com catálogos que vão precisar cada vez mais de jogos indie uhum. é, para se sustentar, porque você pega lá o Game Pass, tem o quê? Tem alguns títulos grandões mas a vasta maioria dos títulos é de, de jogos independentes. Né? Aí entra mais um dilema. Mas é independente? Você está no Game Pass? Sim. É, então, e é por isso que assim é, a, gente, a gente ouve com atenção várias pessoas falando... Várias não, né? Algumas falando é, que ah, mas o Big não é mais de jogo indie. É que o indie putou, né? <risos> Sim. <risos> É, o indie cresceu, Sim. e o indie é foco de atenção da Playstation, que vai lançar o Playstation Plus, é do Xbox que já tem o Game Pass, a Netflix vai entrar em jogo, a Amazon Prime está em jogo, o que, o que é esse indie, né? Então, assim, acho que há um grande desentendimento nesse sentido. Agora, para responder e voltar para a sua primeira pergunta, né? como é que a gente seleciona conteúdo? A gente tem uma série de portas de entrada para conteúdos, né? A gente passa o tempo inteiro falando com publisher para tentar entender o que está acontecendo, quais são as tendências mais relevantes e tudo mais. E é, a gente convida publishers em, em, e aí é com um trabalho muito próximo com Abra Games, cada vez mais a gente está tentando se aproximar das associações de desenvolvedores regionais também, para pegar dicas deles, para entender o que que a galera que desenvolve no Brasil está precisando saber, porque a gente tem um canal de comunicação maior com as publishers e com os players, e aí a gente vai lá atrás e, e, e convida. Não é sempre que dá certo o sim, convite, sim, né? sim. mas a gente convida. Muitas vezes dá certo e a gente traz. Aí tem um outro canal de comunicação, que é são palestras que são sugeridas, a gente tem lá... Uma, a gente abre uma chamada para palestras e daí o, o mundo inteiro manda palestras, é, sugestões de palestras. Daí a gente vê quais que fazem sentido, quais que são legais, quais que não conflitam com as que já foram convidadas. Às vezes a palestra é super legal, mas a gente já falou com um publisher que vai tratar de um assunto parecido, entendeu? Aí já foi convidado previamente, daí acaba não podendo repetir o assunto. Daí às vezes a gente até entra em contato com a pessoa e fala, pô, não dá para falar disso, mas que tal falar daquilo tal? É, e tem um terceiro, é, uma terceira porta de entrada, que é existem empresas que patrocinam o Big Festival e que conseguem, assim, que é, elas pagam para ter um espaço para falar dentro do Big Fast. Só que esse pagar não é simplesmente pagar que você fala sobre qualquer coisa, né? Então você não pode pagar no Big Festival para fazer uma palestra sobre venda de sei lá, sabonete,
0: <risos> automóveis, que...
2: tem que ser alguma coisa alinhada com a curadoria para é, fazer sentido. E, normalmente, aí a gente tá falando de empresas que são empresas endógenas, né? Então, você tem patrocinadores do calibre, tipo Epic, Unreal, Xbox, né? Então, não é, vem junto no pacote da importância dos caras, às vezes eles são convidados para algumas palestras, outras são palestras que são patrocinadas, né? assim, no sentido de que elas, elas vêm junto com um pacote é, de patrocínio. Esses são os principais métodos de sessão, ou seja, a curadoria plena, né? no sentido é, de achar o que tem mais, de mais relevante, as sugestões que podem entrar via site ou via as associações é, tanto a Abra Games quanto as regionais, ou essa coisa de um relacionamento principalmente com publishers e espaços patrocinados.
1: Vocês têm uma, um grupo de curadores muito interessante também né para escolher esse conteúdo, né?
2: A gente tem vários tipos de curadores, né tem pessoas que são mais especializadas em em conteúdos de educação, tem pessoas que são mais especializadas em investimento e investidores, tem o pessoal mais técnico que, que acompanha mais o que os devs precisam vir, daí tem uma parte de curadoria ligada à curadoria do festival, que é para fazer pós-mortem ou para fazer apresentação de jogos. É, a gente tem muitas verticais, né assim, a gente tem 14 verticais, se não me engano, que abordam praticamente tudo, de carreiras a, a lançamentos, até enfim, plataforma de tecnologia. Né? Enfim, então, é, a gente tenta abarcar a indústria como, como um todo mesmo. Né? E mesmo quando fala de lançamento, que é uma coisa que a gente está expandindo. É, o foco é na criação, né? não, não necessariamente... Claro que sempre passa por relação com fã, mas, sei lá, a gente vai trazer um jogão, a gente vai trazer o diretor de arte. Uhum, muito legal. para falar como é que é, que faz um jogão, a gente vai trazer o, o, o producer, o, o lead designer, enfim, é, é, é por aí.
0: Muito legal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho também sobre o evento que vai rolar, né? Vamos falar sobre o Big desse ano. O evento está marcado para o dia 7 a dia 10 de julho. E aí eu queria saber com você, acho que a primeira pergunta mais legal, né? É Quais são as novidades? O que, que você tem para trazer da gente de novidades que já foram anunciadas? Se você quiser contar alguma coisa que ainda não foi anunciada, fica aqui aberto o espaço. Mas, bom, o que, que você acha assim, que vale a pena o pessoal prestar atenção dessa nova versão, desse novo evento que vai rolar?
2: Cara, é... depois de dois anos de pandemia, a grande novidade é que a gente vai voltar ao vivo. <risos> Porra, aí sim, meu. Sim,
1: isso é uma grande novidade.
2: Se não tiver nenhuma invasão marciana, qualquer coisa do tipo... Vou <risos> pedir para eles segurarem um pouquinho. É, não, para agosto, por favor, pelo menos. A gente está indo para um lugar bem maior, né? A gente já tinha anunciado que ia para um lugar é, maior do que do que a última edição física, mas já ficou, já lotou. Então a gente está indo para um maior ainda, é, que vai ser o São Paulo Expo. Para a gente é um passo é, grande, no sentido de que é, vira outro bicho mesmo, né? Porque montar <risos> um evento num pavilhão mesmo, né? A escala toda aumenta, né? Não tem jeito. Né? Nossa, nem me fala que já <risos> começa a suar aqui. <risos> Imagina a loucura como é que tá isso aí. Nossa senhora depois te conto com detalhes como é que é a brincadeira Mas é com várias novidades bem legais assim a gente a gente tá vai ter mais jogos oh, que legal. É, a gente não anunciou os jogos ainda mas vão ser é, contando o Panorama Brasil e, e os jogos finalistas que a gente está nos finalmentes né, de, da, da seleção. É, vão ser mais de 100 jogos, vão ser, na verdade, mais de 120 jogos. 120. Puta, é.
0: caramba, que legal.
2: É, entre os internacionais e os brasileiros, a gente teve quase 600 jogos inscritos, é, que é um número bem potente, né? Quase 300 jogos brasileiros, que mostra realmente que estamos que crescendo muito aqui. Muito bom. Claro que número de jogos, não, não se traduz necessariamente em qualidade de jogos, mas eu posso te garantir que a qualidade também está crescendo. O <risos> é, que mais? A gente vai ter uma área nova que se chama, é, além do, do festival, do, do Panorama Brasil, a gente vai ter uma área chamada Panorama Mundo, que vai ser justamente para lançamento de jogos é, de publishers internacionais. É, vamos ter é, bastante palestra, assim, a, gente, <risos> Imagina. a gente vai ter umas 120 palestras Nossa, é, que durante quatro dias, é, são três auditórios, é, uma parte, um terço das palestras vai continuar sendo transmitido online, ou seja, a gente vai transmitir um auditório, acho que vai ser o auditório maior, vai ser transmitido online para quem não pode vir para São Paulo. Putz, Que legal. É, a gente vai ter rodada de negócio com os gringos aí é, vindo. Tem gringo que ainda não está podendo viajar, mas tem bastante gringo confirmando presença. A gente é, tem uma coisa que é bem legal, que é tem estúdio brasileiro que cresceu também, que vai ter presença física, assim, com stand no evento e tal.
0: Ah, é que bacana. Isso é uma
2: coisa super legal, que dá super orgulho. <risos> assim, tipo, os, os brasileiros... <risos> crescendo e, e literalmente aparecendo assim <risos> junto com, com é, os gringos né é, vai ter é, venda de ingresso que é uma coisa que enfim para gente crescer e ocupar o espaço maior é uma coisa que da qual a gente a gente sempre teve é, a entrada gratuita para o festival sim mas a gente não consegue sustentar mais nessa escala agora. É, mas vamos praticar ingressos é, com preços baixos. né? A gente já soltou uma pré-venda para quem já participou de algum big, né? a gente está com uma pré-venda com, com preços bem baixos, está a 30 reais o ingresso, a inteira, ou seja, 15 reais a meia. Né? Uhum. E aí a gente vai abrir venda com o preço a 40 reais a, na semana que vem. Com a 40 reais a inteira, e aí vai, vai subindo o
0: preço à medida que vai chegando mais perto do evento. Né? Legal, que legal. Vocês iam fazer um negócio de também uma, uma pequena quantidade de ingressos, também ia ser grátis, né? Para algumas pessoas, assim. Eu ouvi esse pra... Pequena, não. É uma grande, <risos> né?
2: 5 <cinco> mil ingressos <risos> gratuitos.
0: É, ah, que legal. A gente
2: tem, estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação do município de São Paulo, estamos falando com a Secretaria de Estado também, para eles não só dar o ingresso, né, para eles bancarem é, os, o transporte. Né? Então, a gente está negociando ah, os ingressos e eles vão levar, vão, vão, é, levar a galera de ônibus. Né? Então, uhum. não é só dar o ingresso daí ninguém vai, não, a galera vai mesmo. Então, é, se vira para chegar, né? A galera vai mesmo. Então, na verdade, vai ser o maior... Porque a gente sempre deu, é, fez programa com as, a rede pública, né? Uhum. Mas é, nunca nessa escala vai ser. Porque não dava para acomodar, né? A gente acabava absorvendo, sei lá, 200, 300, acho que 200 por dia quando nas últimas edições, e agora vão ser mais de mil por dia, né? Então oh, louco. É, cresceu a escala mesmo. Muito legal. <risos> mas, assim, é, é emocionante, mas, tipo, a gente está com muito conteúdo, né? Se vocês pensarem aí, cara, só dos jogos do festival, fora os jogos que vão estar no stand, fora os jogos do Panorama Mundo, que daí são lançamentos internacionais, que eu não posso nem falar ainda, é, somando tudo, vai ter mais de 200 jogos ali. Então, é, fora aquela coisa típica do Big, que tem sempre a galera que cola lá e vai mostrar o próprio jogo, mesmo que não esteja no festival tal, enfim. Sim. Mão em mão, né? É. <risos> Exatamente, já puxa o celular, puxa o laptop e fala ah, aqui é o meu jogo, aqui tal. Então, é, é muito conteúdo, a gente tem alguns títulos grandes também, assim como eu disse, é uma coisa que a gente está expandindo também, a gente já anunciou que vai ter o lead designer do Final Fantasy. Vai lhe é, ele é japonês, ele não vai conseguir viajar mas ele vai aparecer no auditório por vídeo ao vivo entendeu? ah, interessante é, aí vai ter o diretor de arte do League of Legends é, e tem outros aí que, que a gente já, já já vai anunciar também que são bem legais
1: pô, já tô animado já e vai ter também o pessoal do Game Design de Bolso lá porque eu e o, o John a gente vai estar tá, com certeza <risos> isso sim, com certeza Bom, a gente falou de algumas coisas aqui, mas temos novidades sobre a BIG. Então, a BIG agora faz parte do Grupo Omelete. Gustavo, como é que surgiu essa união com, a, com o Grupo Omelete e o que é que muda na BIG com essa união?
2: Então, é, a gente conversa com a Omelete há muito tempo, né? A gente... Uhum mas nunca deu match, né? Como diz o Pierre agora deu match. <risos> Acho que os nossos momentos se encontrar, assim, e a gente está super contente com essa com essa parceria, né? Com essa união que a gente está fazendo, é, porque como eu contei para vocês já a gente a gente vê aí como parte do nosso processo assim, quase que natural essa expansão para o lado do, do, do público final também, né? Assim, uhum. basicamente de levar os jogos índios para o mainstream. Uhum, e eu não consigo ver parceiro melhor para fazer isso do que o Omelete, né, cara? Porque os caras, é, além de ter uma experiência com o CCXP e tal, eles, eles são uma força de mídia muito importante também, né? Assim, isso não significa, isso é bom deixar claro, né? Significa que que agora a imprensa não pode mais entrar no Big Fashion, não, a gente sempre foi muito acolhedor em relação à, à imprensa, assim, todo mundo continua entrando, obviamente, mas para a gente é importante do ponto de vista da, da promoção e da expertise para a área de, de público final mesmo, né, que uhum. não, a gente a gente entende mais é de, de, de negócios, desenvolvimento e tudo mais, então trazer essa expertise deles é super importante para a gente, assim, então... Eu só vejo com bons olhos essa parceria.
1: Não, é uma parceria incrível até porque eles sabem fazer eventos. Né? Tem um, tem alguns eventos da, do grupo Amelete que já são um sucesso no Brasil e importantíssimos para gente, né, de hoje. Sim, total, né. Sim, então o CCXP, acho que é para quem
2: gosta de evento ou quem trabalha com evento é referência para todo mundo, né, mundial, né. E eles também eles têm é uma parceria importante com a Gamescom, né? Ah, sim, é... eles fazem a, a... eles fazem essa CXP em Colônia junto com a empresa que é uma empresa público-privada que é, pa... é responsável pela pela Gamescom. Uhum. Então é uma parceria na qual a gente nem conseguiu avançar nesse assunto ainda, mas a gente está de olho nessa nesse nesse caminho aí que dá para ser trilhado ali também. Massa. <risos> Mas você perguntou na primeira pergunta o que muda do Big Fashion, assim, todo mundo está perguntando, ah, agora acabou, os índios não vão ter mais espaço. Não, galera. Não... <risos> Opa, já fica esse ponto aí. Não, não é, meu, é tipo, eu vejo como contrário, né, eu até vi nas redes pessoas falando assim, ah, agora uhum. não vale mais a pena o Big Fashion, cara, vai lá ver. Não, não muda a essência não muda claro que né é uma coisa que a gente está fazendo que é aumentar de espaço é, para ter mais gente e para aumentar o espaço e ter mais gente tem que ter patrocinador não tem outro jeito né e aí é, é o caminho né obviamente é trazer ativação de marcas, esse tipo de coisa mas é mais gente para ver jogo e é mais jogo a última claro, edição é. física que a gente teve do Big a gente selecionou, acho que 50, não chegou a 60 jogos para o festival, para competitivo A gente anunciou no começo da semana vão ser 92 jogos. Então, cara, é para ter mais espaço para os índios, né? O que, o que uhum. eu fico falando é que. É, 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 é o que eu já falei, né? Tipo, é, a gente realmente está tentando levar os índios para o mainstream, não massacrar os índios com mainstream tipo, sim, sim. mesmo porque isso tem tudo a ver com aquilo que a gente já conversou né de que qual é a separação
1: entre indie e mainstream hoje em dia e tipo A né enfim perfeito boa e deixa eu te perguntar você falou um pouquinho sobre a estrutura e tal essa estrutura nova do big ela já foi pensada um pouquinho nessa união porque você deve estar conversando com com essa sobre a união há um tempo, né? Então, toda essa grande estrutura e os cenários que vocês estão querendo construir para o novo Big Novo Big, eu tô comentando só a versão desse ano, né? Sim, sim. <risos> Mas já foi pensando, cara, a gente vai trazer o Omelete, a gente já quer ter um, uma mudança ali nesse cenário de levar o Indy para o mainstream, então vamos criar um ambiente diferente também,
2: cara. Eu vou te dizer assim: é... a gente tá no São Paulo Expo.
1: Uhum.
2: Por conta do. Já faz parte da, da, da parceria com a Melete. A gente estava no Frei Caneca e estava apertado.
1: Uhum.
2: Então a gente já fez esse movimento, que é o mesmo lugar onde eles fazem a Comic Con e tudo mais. Uhum. Então isso foi um movimento que a gente fez junto com eles. Mas é, não é, é, é. esse Essa edição vai ser uma edição de transição né no sentido de que a gente não está plenamente integrado com. com... Com o Omelete, a gente tá é, com, trabalhando com os times deles, mas não tá 100% integrado ainda. Então é tipo: a gente foi trocando pneu do carro com o carro andando. <risos> Boa. Então, assim, para a gente é um desafio enorme para um pavilhão, assim, porque é enorme, é tudo mais difícil do ponto de vista da produção tem que construir meio que tudo zero, porque é um chão vazio, né, cara? Sim. Mas, é... mas eu acho que o resultado vai ser muito legal, assim. Eu acho que... que vai ser um upgrade legal sobre todos os aspectos, né? A gente já está prevendo aí, vai ter a área da Playstation, vai ter a área da Xbox, mas com títulos indie, né? Ah, que legal. É... Então, indie para eles, né? É, claro, isso. claro, claro. Pra gente <risos> sim, sim, é um puta sim. jogaço, né? <risos> gente, a gente é puta jogo. Agora, é, eu acho isso super importante, né, cara? Pra fazer, assim, vai ficar lado a lado o jogo do festival e, e a área da, da, da Playstation. A gente nem anunciou 100% assim isso, mas estamos mas trabalhando loucamente para fazer isso acontecer. Muito bom.
0: Bom, eu acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Você já comentou algumas dessas coisas. Mas uma outra coisa que mudou também foi o nome da BIG, né? Antes ele era o Brazilian Independence Games e agora ele é Best International Games. E eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Como é que foi a decisão da mudança de nome e o que, que isso influencia, principalmente no mercado brasileiro, né? A gente resolveu, assim, é, juntar uma série de,
2: de coisas nessa... Nesse passo da mudança, né? É uma coisa que a gente já estava prevendo há um tempo. Sei. Essa mudança de nome. Isso tem a ver com uma, uma reflexão, é, inclusive a respeito da, de críticas que faziam para a gente, tipo, ah, mas vocês não são mais independentes e tal. E aquela conversa que a gente já teve. Cara, eu continuo achando que a gente é sempre independente. Mas agora expandindo mais a área do público final e, de fato, tendo publishers é, numa área nova que vai se chamar Panorama Mundo, aí é, eu comecei a pensar a respeito das críticas e, e falei, não, agora, de fato, acho que se há um momento para mudar o nome para uma coisa mais ampla, é agora. Porque aí, imagina, se já reclamavam antes <risos> que a gente não era só independente, <risos> Agora fica mais complicado, mas assim, o objetivo continua sendo o mesmo, de criar cada vez mais espaço para jogos independentes e de preferência
0: brasileiros, né? É, eu acho que teve um pouco, um pouco das críticas foi essa, né? Tirar o Brasilian ali, né o, o Brasil, pareceu que, a, que o foco vai ser mais nas empresas de fora do que propriamente os desenvolvedores brasileiros, né? É, eu, eu, eu entendo a dor. Ah, meu, mas é só ir no Big e
2: ver, né? Exato. Semana que vem a gente vai anunciar a Panorama Brasil, né? Vai ter mais, mais jogo brasileiro ainda, cara. A gente já anunciou acho que tem 20 e poucos na, na competitiva do festival. Uhum. É, sendo que pela primeira vez tem três jogos brasileiros na, disputando o melhor jogo. E não é porque a gente favoreceu os jogos brasileiros, é porque eles são bons mesmo. É um jogaço. Hein? É, tem jogo bom pra caramba. E vão sair mais 30 jogos de Panorama Brasil aí? É, na semana que vem. Então, cara, é só ir para ver, meu. Não tem segredo. <risos> sim, sim, Não sim, vai sim, estar sim. escondido. Sim. Né? Isso é, para gente, muito mais um posicionamento estratégico. Uhum. de Tanto é que se você olhar a marca... É, pro, porque a gente sempre tem uma variação da marca para cada ano, né? A gente já tem lá, é Big Fashion 2022, Brasil, edição Brasil. Aí fica, deixa para ver. Que... <risos>
0: aí eu.
1: Olha aí, é.
2: Isso é. Mas isso é a parte de planos, sim, né, sim. cara? Não tem não, em absoluto nenhum movimento de tipo, ah, a gente sempre foi internacional. Hum,
0: é, sempre teve, sempre teve um pé alheira. A gente sempre.
2: Não é ser menos brasileiro, não, pelo contrário. Eu acho que existia uma confusão na hora que a gente foi fazer a análise estratégica da marca também. É, quando a gente fez é, um pouco de, de pesquisa sobre a marca, as pessoas achavam que era um festival só de jogos brasileiros.
0: E isso causava uma confusão, né? Porque nunca foi. É, o evento, ele é um evento que acontece no Brasil, o nome dizia, né? Exato. Exato. E a, na, mas tinha muito jogo estrangeiro, né? E aí, mas pelo nome criava essa dúvida. Mas você indo no evento, você percebia que, cara, muito jogo internacional muito legal aqui também, né? Sim.
2: A ideia sempre foi ser. Tanto é que é super legal, a gente vê agora. Os... Os índios finalistas, é, todos os gringos postando, falando, olha que do caralho, estamos no Big Fest, Ou seja, é um festival que é relevante para todo mundo. né? Então, Sim,
1: com certeza.
2: É, e a ideia é, é sempre foi essa. Né?
1: Não, e, e já é relevante dentro da indústria. assim, né? A gente sabe, em todas as empresas que eu estive, sempre falava, putz, está rolando o Big, qual é a, a, o conteúdo do Big desse ano? Então, uhum. a indústria já reconhece o Big como muito importante para ela hoje. A indústria brasileira, com certeza
0: que bom, <risos> essa é a ideia, enfim. O que se torna no final é, é um evento internacional com sede no Brasil, nesse exato momento, né?
2: Com sede no Brasil e com todo o foco no desenvolvedor brasileiro e latino-americano, né? Assim, principalmente brasileiro. É, exato. Então, o que a gente faz? É construir um evento internacional em que os gringos estejam à vontade de, de estar, mas com que eles vão falar? Ele não vai falar com o polonês nem com o chinês. Ele vai falar com o brasileiro. que é que tá todo mundo Sim. tá aqui, né, cara? Enfim, <risos> pergunta para os desenvolvedores, né? Se quer fechar negócio, quer achar pão, você vai onde?
1: <risos> e aí, além do, do Big Europa, que o GD de bolsa vai estar lá também. Já estou inventando que coisa. É...
2: <risos> isso é um plano. Isso é wishful thinking. Tipo, não é? Não tem nada de programado aí. Porra, mas sonhar é gostoso, sonhar é gostoso. Porra, com certeza. Ah, meu, por que não? Já que é para fazer, dá um pouco para trabalho, <risos> né? Vamos tentar.
1: E aí a gente já está comentando aqui sobre ambição, sobre, né, sobre essas mudanças e tal. E aí, qual é o futuro do Big? É uma pergunta bem ampla, bem filosófica mesmo, mas qual é o futuro? Para onde você vê o Big crescendo?
2: Cara. Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta. Há um mês do evento. O meu futuro é entregar esse Big agora <risos> o melhor possível.
1: Tal. Daí me, me chama de Sim. novo. por favor.
2: Dia 11 de julho que a gente fala com, com mais calma. Porque, cara, tá, é. tá suado o negócio aqui. Ficou grande pro caramba pra caramba para gente. É. Assim. E a nossa equipe é pequena. Imagina. Então tá todo mundo trabalhando fim de semana trabalhando trabalhando 16 horas por dia cara tipo como no fim do computador tal tá tá uma loucura mesmo assim então é difícil mas assim a gente tem planos óbvio que tem planos tanto é que a ideia do omelete é que em 2023 seja um big muito maior ainda né mas o acordo total é que é um festival de comunidade, de desenvolvedores, e, possivelmente, expandindo para um festival uhum. de comunidade, de criadores também, né? de influenciadores e tudo mais. Que eu acho que tem tudo a ver, que um ajuda o outro. Com certeza. É, um impulsiona um o outro. E a gente já anunciou, né, o Gaules vai ser o primeiro evento, que depois do, do Covid, que o Gaules vai, vai visitar. Enfim, esse, esse esse tipo de coisa é uma coisa que a gente já tem é, como já tem essa visibilidade para 2023 mas antes disso cara eu vou me entregar 2022 que ainda tem uma quantidade bizarra de coisas para fazer
0: para o evento sair boa é, a minha perguntinha também é que você comentou sobre o, a competição, né? Além do da Game Jam, que é uma competição muito legal, a gente tem os desafios de melhor jogo do ano, melhor jogo brasileiro, melhor jogo mobile e eu queria, não sei se você tem as datas certinho, mas quando as pessoas vão poder votar nesses jogos, se é aberto para o público, como vai funcionar essa competição e quando acontece a premiação?
2: Então, a gente vai abrir o evento para o público em geral no dia 7 de julho, uhum. o evento físico vai de 7 a 10 de julho lá na São Paulo Expo. Uhum. É, a votação, existe assim a maior parte dos prêmios é prêmio do júri. Uhum. Então, tem vários júris internacionais que vão votar, escolher o melhor jogo é, de cada categoria. Então, tem lá, melhor gameplay, narrativa, arte, som, inovação, mobile, infantil, multiplayer, tem um monte de categoria. Aí é, vai ter a cerimônia de premiação, que é no dia 8 à noite, às 20 horas. É... E, e aí a gente tem o prêmio do público, que a gente vai dar no domingo. Então, o prêmio do público é a galera que for lá no evento, ou que votar nos jogos online, é... vai, vai gerar esse prêmio do público, que vai ser entregue no dia
0: 10, à tarde, se eu não me engano. Entendi. Então, são duas premiações. Não, na, é, que
2: na verdade a gente costumava fazer, porque o, o Big quando era em centro cultural, assim, né, é, a gente fazia um, um, com mais dias o evento. Uhum. Então a gente abria a votação no primeiro dia e chegava na cerimônia de premiação, a gente entregava o prêmio do público também. Mas a gente achou que ia ficar muito pouco, porque ia ficar um dia e meio de votação só. Então a gente vai entregar o prêmio do público junto com os prêmios da Game Jam. Entendi, legal. Então é isso que a gente vai fazer e vai ser no domingo. Maravilha,
0: maravilha.
1: Gustavo, e quais são as suas expectativas para 2022? Né? você falou, cara, a Big ela cresceu, né? Ela, a gente que a acompanha sabe como ela, de, de onde a Big veio, o que ela está se tornando, importantíssimo. Eu acho que talvez o maior evento, o mais importante para a indústria brasileira hoje. É, e aí, isso, obviamente, cria expectativas em você. Então, quais são as expectativas para esse Festival 2022?
2: Ué, os maiores possíveis. <risos> Eu quero que bombe, né? Assim, agora uhum. depende, assim, a gente está colocando realmente um. um o nosso line-up nunca esteve tão forte, a, a indústria brasileira nunca esteve tão forte, toda a parte de B2B continuar rolando, assim, a gente já tem algumas participações de empresas que estão que acordando, assim, grandes empresas que estão acordando para o para o Brasil e para América Latina como todo, como região. né? É, a gente já tem confirmação de delegação da Argentina, delegação do Chile, enfim, tem até delegação da China que não consegue viajar, mas que vai participar da parte de rodada de negócios online. Enfim, é, o evento tem tudo para bombar. Agora falta o povo comparecer. né? Vamos ver se, se o povo comparece. Imagino que Imagino que sim, porque a gente está vivendo um momento muito especial né, da indústria. Sim. É, em que a gente está quase dando um salto quântico, assim. De, de, de virar uma Polônia, saca? Uma coisa uhum. tipo... exato é, Uma Coreia, assim, tipo, virar um hub de, de desenvolvimento mesmo, né? A gente já está com... Alguns movimentos muito importantes aí, do tipo aqueles que foi foi investida pela Epic, né, cara? Foi anunciada há pou, poucas semanas atrás. E com ela tem outros estúdios sendo adquiridos e investidos por grupos internacionais fortes. E, e todo mundo. E a gente tem uma conjuntura que assim, sem querer dizer que que a felicidade é a miséria alheia, mas a gente tem uma conjuntura peculiar, porque a China fechou muito o mercado. É, para game né, é, uhum. com, com todas as barreiras para jogos para crianças e a gente tem uma estabilidade na Europa e na, na, na Ucrânia e naquela região toda ali da guerra é, que é uma região forte de produção de games, Sim. a gente tem um, um, uma empresa que vai patrocinar o BIG que é ucraniana, que vai inclusive fazer uma uma palestra de... fazendo games é, em tempos de guerra, assim, de, mostrando como eles tiveram que evacuar os, o escritório deles foi bombardeado, cara.
0: Nossa, o certo, escritório
2: foi bombardeado, recebendo bomba, bomba na cabeça, evacuando todos os funcionários dos estúdios e tudo mais. Vai ter essa palestra também, enfim, tem, tem muito conteúdo legal e tem um momento, realmente, que a gente tem que aproveitar, cara, tipo, a hora de bombar é agora. <risos> Tomara. Tem que fazer o trocadilho com a bomba da Ucrânia, né? É outra bomba é bombar nos games, né? Assim, a gente tem tudo para fazer isso. Bombar do lado do jeito positivo.
1: Não, e, e eu acho que você está corretíssimo, porque como você comentou, o mercado brasileiro está realmente não só aquecido, mas crescendo em diversos níveis de aquisição, de empresas solo fazendo coisas muito boas. E um, um resultado do, desse cenário que está crescendo é muito falar de blockchain, né? e a gente vê que tem um, um olhar para a blockchain acontecendo. A gente vai ter um foco disso no Big dessa vez?
2: Não, a gente vai ter uma, uma vertical de blockchain é, hum. mostrando justamente o panorama do que vai acontecer. Né? Assim, uhum. é, existe uma controvérsia muito grande em torno de, de blockchain. A gente é, estudou o tema com cuidado, mas o que acontece é que não
0: tem como não falar de blockchain, né? apesar... Total. É um tema, né? É um tema relevante.
2: Porque é uma tecnologia, cara, que tá aí, e tem um monte de coisa, tem coisa ruim, tem coisa boa, como em qualquer tecnologia. Sim. Né? É... Mas é uma possibilidade que está afirmada. Na Sim. GDC, tipo, uma parte expressiva das palestras era de blockchain, né? não tem como ignorar, é uma coisa que veio e que vai ser absorvida de formas diferentes, uhum. com projetos diferentes, né? Você tem várias publishers experimentando e, e é uma tecnologia que eu, como tecnologia, não vejo nenhum problema. Claro que eu vejo vários exemplos não muito positivos, nem virtuosos de como a tecnologia foi utilizada, principalmente né, os os scans as coisas de estilo pirâmide e tal não sei o quê mas não é só isso né assim é uma tecnologia que me permite transação e, e valor agregado para itens e conteúdos e personagens e, e artes e tudo mais e que pode ser utilizado de uma... e os games são sempre a ponta de lança né de de experimentação das novas tecnologias como essa
1: então eu tô curioso para ver o que vai
2: surgir e tô vendo que vão surgir, que estão surgindo coisas interessantes a respeito disso.
0: Não só as que deixam todo mundo de cabelo em pé. É, porque a notícia que chega é só da, da parte ruim, né? Mas claro que existem muitas outras pessoas fazendo jogos em cima disso, né? Cara, jogo de cassino tá aí bombando, né? É, a própria Steam é uma coisa parecida, né? Exatamente. E é
2: jogo, não é? Jogo. É jogo. Não é jogo que o Big uhum.
0: faz, mas
2: é jogo. Enfim, a gente até já teve algumas coisas de um painel ou outro falando de jogo de, de, de azar e tudo mais. A gente já teve participação de empresas é, especializadas em jogos é, adultos. É, enfim, a gente abraça o universo de jogos, cara. Aí vai do discernimento de cada um de saber qual é o melhor tipo de
0: projeto. Né? Perfeito. Bom, eu acho que para finalizar, a gente gostaria de conversar um pouco com você sobre o Magalu Game Jam, né? Que é o evento uhum. que vai acontecer ao mesmo tempo, que a Big. E eu queria que eu ouvi mais de você, né? Como é que foi essa parceria com a Magalu? E como é que tá sendo desenvolver esse projeto? que Tá rolando já, né? Como é que vai ser?
2: Tá, estão rolando as inscrições agora, né? Vão ser 48 horas de jam, na verdade, um, um fim de semana antes do Big, né? Precisa fazer uma pré-inscrição. É, tem lá, as, é, só entrar no site do BIG e, e no participe que, que dá para se pré-inscrever. E aí tem uma série de prêmios ali, que a gente dividiu em duas calhas para não ter também é, o atropelamento de, de desenvolvedores mais independentes por parte de estúdios maiores. A gente dividiu em prêmios para estúdios e prêmios para desenvolvedores individuais. Daí as pessoas a gente recebe pergunta assim, mas como é que eu vou saber... Se eu sou um estúdio ou se eu sou individual, eu falo, cara, escolhe aí, né? De que lado você quer concorrer. No fundo, é isso: é uma escolha, né? De que lado você quer concorrer e tal. É, e é isso: a gente até entrou mais um apoio de uma publisher aí que vai oferecer um prêmio a mais de dois mil dólares. Tô, oh, que legal. É, e, e a ideia é rolar online e depois a premiação no Big, né? mas a parceria com a Galo é uma parceria super legal, né? Porque eles entraram a fim de investir em jogo. Então eles estão fazendo várias ações junto com a gente e não só junto com a gente, como com outros players também eles estão fazendo é, para testar as águas de como seria o investimento no campo de jogos. E eles entraram com uma seriedade, com uma vontade bastante grande. A gente fez uma chamada também para para Investimento em jogos, os jogos já estão sendo feitos, foram selecionados, é, a gente anunciou os finalistas e em breve teremos aí novidades. Espero que os jogos publicados, os primeiros jogos começarão a ser publicados. Pô, legal. É,
0: a ideia é que dê certo para eles continuarem investindo, né? Vamos ver se rola. Ó... Sim, total. Vamos, vamos para cima, né? Bom, Gustavo. Muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal, acho que... Imagina, um, cara. Um, um ótimo... É o que a gente sempre fala, né? O Big sempre foi um grande hub da indústria de jogos no geral e principalmente brasileira, né? E muito legal você divulgar isso com a gente aqui. Muito obrigado pela presença. É um prazer, cara.
2: Deu pra falar tudo, acho.
0: Perfeito. Obrigadão. Obrigado também, Pietro. Valeu demais.
1: Obrigado, Gustavo.
0: Valeu, cara. Obrigadão. Beijão. Valeu.
1: Tchau. Um
0: tchau, tchau. tchau. tchau.